1: Bienvenidos a Oído Cocina, el programa más alimenticio de la red. Hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes chefs de España, Dani García.
0: Y en el programa 12 más 1 tenemos a uno de los grandes, porque ha recorrido toda España y le encanta la gastronomía. Aunque es algo que mucha gente no sabía, Víctor
1: Manuel, que además nos presenta nuevo disco. Y por supuesto no podía faltar el vino, así que tendremos aquí los datos de la nueva cosecha de la Ribera del Duero.
0: Menudo menú. Dos primeros platos y de tercero nada de postre. Un vino. <risa> Oído cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. COPE. Estar informado. En 1998, cuando contaba con tan solo 23 años, abrió su primer restaurante, el Tragabuches, en Ronda. Solo dos años después consigue ser uno de los chefs más jóvenes en conseguir una estrella Michelin. En 2005 abre Calima, en Marbella, y a los dos años vuelve a conseguir la apreciada estrella, que para 2011 ya son dos. Hoy está celebrando su tercera estrella Michelin, que ya luce junto a sus dos soles Repsol en el restaurante que lleva su nombre.
1: Su visión empresarial le hace ir siempre un paso más allá y extender su marca personal. Su visión de la cocina es siempre creativa, pero con los pies en la tradición gastronómica de su tierra, el sur, y con mucho amor por los platos que le enseñó su madre. Dani García, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Muy eh, bien. Hoy... Ya lo que diriges es el grupo Dani García, todo un grupo empresarial que incluye el restaurante Dani García, el bistro Vivo, también tu línea de catering y el departamento de investigación culinaria que no ha sido fácil llegar hasta aquí, desde luego. Aparte de otras muchas cosas, de esos tentáculos que se extienden por otras partes del mundo. Yo soy Dani García. <ríe> bueno, tú, tú no eres, Roberto. Es, es él. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este camino, Dani, echando la vista un poco atrás?
2: bueno bien, no difícil, no la verdad, porque ha sido un, un, un camino de, de sonrisas y lágrimas, no porque ha sido sí, un poco de todo hasta llegar realmente a tener por primera vez mi propio restaurante hace relativamente cuatro años y medio, cinco, ¿no? Sí, claro. y, y llegar aquí es difícil, la verdad es difícil, ¿no? Yo creo que la gente ve un poco solo la, la cara amable, digamos, ¿no?, del mundo de la cocina, que si sales en un programa de televisión, que si te hacen una entrevista en la radio, o sales en prensa, etcétera, etcétera, pero detrás de eso también hay una empresa, ¿no? Y, y, y las empresas, pues a veces van bien, van mejor, van peores, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que no, 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 no ha sido un... Un camino, un camino fácil, ha sido un camino también de momentos de sin sabores y, y, y bueno, hasta hoy, claro, soy muy feliz y ahora mismo esto es de una cierta atalaya personal, ¿no? Pero, pero bueno, también es cierto que para llegar arriba hay que escalar y, hay que, y hay, que, hay que trabajar mucho. Hombre,
0: sí. pero, pero, pero que un cocinero diga sin sabores, eso no. Bueno, <risa> sin sabores. En la, en la, en la, en la realidad y <risa> entra dentro de nuestro
2: argot, ¿no? ya, o sea que... ya, ya.
0: Oye, cuando <risa> llega el momento en el que te das cuenta que el camino, eh, o sea, que, que esto de ser chef, que es tan romántico, que es muy bonito, como decías y tal, que bueno, que en cierto modo se, se apaga, ¿no? Eh, que la visión romántica del chef tiene que completarse con algo más.
2: Yo, yo creo que los años 11, 12, ¿sabes? Son, son probablemente el, el, los años donde donde eres consciente de que, de que, bueno, que como te digo, sales de empresa, tienes reconocimiento, eh, la gente se hace fotos contigo, te pide autógrafo y tal, pero luego ves que, 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 que a nivel económico no estás no está remunerado, que lo pasas mal, que empiezan a pasarte cosas complejas ya del mundo de la empresa, que asesora sitios y no te pagan, que ponen tu nombre y además... No, fue un año muy difícil donde te das cuenta de que tienes que hacer eh, tú, tu historia y, y salir de ahí cuanto antes no y es lo que lo que hice en el 14 no en el 13 no ya en el 13 que a pesar de un número que yo odio relativamente fue fue un año donde donde probablemente empecé a ver un poco más la luz del, del, del sol y a entender que las cosas eran otra cosa, ¿no? Y que, que, que teníamos que dedicarnos a la creatividad, pero que la creatividad tenía que ser lo más sostenible también posible, ¿no? Porque al final el, el de nada te sirve ser el tío más creativo del mundo si si en tu cuenta bancaria hay un menos X, ¿no? Claro. O, San, o San Rojo, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, al final pues, vas buscando el, el, el camino... Y lo, y lo encuentra, pero mientras lo busca o no lo busca, hay sin sabores. Hay momentos difíciles, ¿no? En que te plantean mil millones de cosas, ¿no? Ves, ves que eh, cualquier persona que tiene un restaurante italiano, eh, sin más, entre comillas, ¿no? Y, y puede ganar mucho más dinero que tú, ¿no? o sea Por lo uh -huh. tanto, al final, eh, son muchas horas de reflexión y muchas experiencias eh, negativas las que te llevan un poco a... a hacer lo que hago hoy día, ¿no? Y a crear el Grupo de Ani García y a ver la, la, la gastronomía de, de otra manera, a seguir también intentando disfrutar de la alta cocina, sí. pero siendo consciente de que, por ejemplo, a día de hoy, para el Grupo de Ani García, la alta cocina representa un diez por ciento de su facturación, o sea, uh -huh. que es Nada, ¿sabes? Claro, es algo que, que
1: seguro que a la gente le llama la atención, porque pensarán, bueno, pues claro, estos chefs de hoy en día, estos chefs estrella, que a veces sois como rockstars, ¿no? En la, en la sí. televisión todo el tiempo, eh, pensarán que os, está, os estáis forrando, que os lo estáis llevando calentito y luego a lo mejor no es para tanto.
2: No, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? O sea, no, no depende mucho ni de la figura ni de lo bueno que seas. Sí. Depende mucho de tu back office, digamos, ¿no? De lo que realmente tengas detrás y de lo que realmente seas capaz de, 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 de o cómo seas capaz de gestionarlo. O sea, no siempre el tío que mejor cocina es el tío que mejor gestiona, ¿no? Claro. O no siempre el tío que mejor gestiona es el que mejor cocina, pero probablemente el que mejor gestiona eh, eh, tendrá un futuro bastante más sólido y asegurado el que mejor cocina y no gestiona, ¿no? Yeah. Sí, o
0: sea, que... Vamos a meternos en la cocina, que son temas más, yo creo que les van a gustar más a nuestros oyentes. <risa> o sea, a, mí, a, mí, a mí también
2: me gusta mucho
3: más, ¿eh? también ah, a
0: nivel personal. Hombre, claro. Yo estaba pensando ahora, fíjate, el primer libro que yo recibí de, de Dani García, me lo regaló Ismael Serrano, que lo tengo en casa ahí con mucho cariño, y luego recuerdo un día que viniste con tu madre que la croque las croquetas que se hacen en mi casa <risa> no es la receta de mi madre, es la receta de tu madre. Claro. ¿Eh? O sea, que, las cantidades y todo. Oye, te hemos oído sí. decir alguna vez que como chef te gusta llegar a todo tipo de público, por eso has tenido conceptos como la moraga, Exacto. aunque ahora ya, ya no lo lleves, lobito de mar, o incluso has hecho hamburguesas para una conocida marca. ¿Hay la misma Exacto. dignidad en un menú de día que en el de alta cocina?
2: Hay, hay la misma dignidad dependiendo del precio, o sea, uh -huh. quiero decir, o sea, si, si para mí el valor que tenía hacer una hamburguesa eh, eh, en una multinacional era porque podía llegar a, a medio millón de personas diarias que comen uh -huh. en esa hamburguesa en España... Y, y que esa hamburguesa la comieran 50 o mil personas al día, o sea que es decir son números que nosotros jamás podemos llegar. Pero hay otra cosa que lo hace mucho más digno, que es el precio. O sea, que es decir, o sea yo, 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 yo creo que tenemos que ser conscientes eh, de lo que pagamos cuando comemos. O sea, entonces, si tú estás pagando una hamburguesa de ese tipo eh, eh, por no sé recuerdo, 3 eh, euros, una cosa así, tres euros y medio, eh, o sea, a mí me, me, me o sea, yo me siento orgulloso de poder hacer algo así para que 50.000 personas la disfruten cada día y hacerlo lo mejor posible y lo, vaya, o sea, y lo más rica posible dentro de ese, de ese target no y ese precio. Y como eso en todos nuestros conceptos, ¿no? O sea, yo me siento feliz también de, 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 de hacer vivo, hacer lo bonito que sea entre 40 o 50 euros y, e incluso ahora, si Dios quiere, pues pronto haremos una una... una un nuevo bar de tapas en el que sea veinte 25 ¿no? Que también uh -huh. me hace relativa relativa ilusión, ¿no? O sea, nos no gusta el volumen, nos gusta acercarnos a todo tipo de público y, y la dignidad la única que te da es el precio. O sea, lo que no puedes es... Claro. No sé qué no vamos sé no sé decirte, ¿no? Hacer esa hamburguesa que hicimos y venderla a 25 euros,
1: ¿no? Pues es, efectivamente. Eh,
2: pues eso entonces es, no tendría sentido, pero eso sería hacer indigno, esta hamburguesa a bueno. ese precio, eh, <risas> lo mejor posible para mí sí. es súper...
0: Ahorrando rico. toda la vida para comer una hamburguesa.
1: <risas> bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo has sentido, aparte de, esta, de este tránsito que hemos que hemos comentado en lo, en lo empresarial. ¿Cómo has ido evolucionando tú eh, como chef, eh, desde la cocina, desde dentro? ¿Qué, ¿Cómo crees que ha ido evolucionando tu cocina?
2: Yo, yo creo que en el fondo, eh, yo creo que soy el mismo que hace 20 años. Sí. Es, es imposible serlo al 100%, ¿no? Por todo lo vivido, por todo lo acontecido y por toda la información, evidentemente, que vas recogiendo y aprendiendo y metiendo en tu disco duro a nivel gastronómico, ¿no? Eh, por lo tanto, sigue la esencia y sigue en lo... O sea, la manera de entender un poco la cocina eh, local, con producto local, pero también los viajes y todo ese tipo de cosas nos han enseñado que, que tu cocina local puede ser más amplia, ¿no? Ayer hacíamos, por ejemplo, una alubina eh, frita, como se fría aquí, pero bueno, uh -huh. le daba mucha pimienta negra porque era una alubina de pimienta negra y las incisiones que hacíamos para freír es una técnica china, ¿no? Sí. Que vimos en un viaje a China hace tiempo, ¿no? Eso lo he visto pero... yo en
1: Top Chef, eh, Dani, ¿no? Que... Ah,
2: exactamente, la hice una vez. Sí, sí, dijiste sí, una vez ¿no? que, pues la, que es como que unos cortes que y a la pimienta. A Ajá, sí,
1: vale. sí anoche
2: la hice en una cena <risa> privada que tenía. Y, y bueno, pues eso es un poco nuestra, nuestra cocina, ¿no? La esencia del pescado aquí frito, pero a veces, muchas veces utilizando cosas que si no lo explica, nadie lo sabe, ¿no? O sea, pues Probablemente si yo en vez de te digo eso, es una técnica china, te digo, no, es que se si nos ocurrió hacer unas incisiones porque entra mejor el calor, que también es cierto, o sea, pues ya está, genial, ¿no? Pero, pero sí que es un poco este símil se puede utilizar para cualquier plato de, de, de nuestra cocina. Hubo a lo mejor algún año en el que tú tabules también, porque ten en cuenta que nosotros somos somos personas también, y, y hay momentos y situaciones en los cuales eh, te aburre de que, de hacer tantos gazpachos cada año y dice pues este año no hago, ¿no?, y tal igual, cosa que para mí fue un error, pero si tuvimos dos años un poco más tontos, eh, eh, acercándonos o alejándonos, más, más más bien, alejándonos un pelín más de lo habitual, de lo que es nuestra cocina local andaluza, etcétera etcétera sí. pero hace también un par de años decidimos volver, y yo creo que además la gente lo, lo agradece porque es lo que... Es lo que espera, Tú estás harto de hacer gazpacho, pero el tío que viene a tu restaurante, claro, eh, sí, sí. al gastronómico, lo que espera es comerse un gazpacho. Además, te voy a decir una la cosa. Verdad.
0: No es lo mismo no hacerlo durante dos años que no comerlo. Puedes no hacerlo, <ríe> pero comerlo hay que comerlo. <ríe> Totalmente. Oye, tu total sabiduría, bien. por cierto, el libro era Técnica y Contrastes. ¿eh? Que decías, sí, 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 que sí me, me, recuerdo me recuerdo Serra, ¿no? Sí,
2: sí, que había una canción de Inmael Sosano sí. y el prólogo era suyo <ríe> y había un programa llamado sí. allí que, bueno, estaba inspirado en una canción de Inmael, sí, sí. Bueno,
0: que digo que tu sabiduría ha pasado por distintos programas, por ejemplo, como... Top Chef.
1: Para que entréis en calor, que veo que estáis algo fríos, hoy nos acompaña Dani García.
0: Oh, vaya, presentado y como si fueras, eh, eso, como decía aquí, uh, un gran rockero o un eh, súper de jugador de fútbol. ¿Qué crees que aportan los programas de televisión a la difusión de nuestra gastronomía, Dani?
2: Ay, yo, yo, yo. ...yo creo que, que, que da mucho más que quita, ¿no? También por eso hay mucha polémica y debate... ...algo además muy típico de, de, de la península ibérica... y ...el español, puro y
3: duro...
2: ...pero ciertamente para mí da mucho más que, que quita... ...o sea, y, y te pongo un ejemplo muy simple y muy sencillo, ¿no? Que a un niño de hoy día le preocupe la cocina... ...o sea, es que la cocina es cultura... es ...que es algo que hacemos dos, tres veces cada día... ...o sea, si podemos culturizar no en torno a eso y hacerlo mejor... ...o sea, ¿por qué no? ¿no? Y, y la verdad que a día de hoy me hago tantas fotos con niños... ...como con padres, o sea, uh -huh. o sea, antiguamente era solo un poco gente más foodie... gente muy aficionada y tal, es que ahora vas por cualquier sitio... ...y cualquier niño se apasiona con hacer esa foto un cocinero... Uh -huh. no, no, ...eso no es una cuestión de ego, o sea, para nosotros mismos... ...yo creo que es una cuestión también que va mucho más allá de eso, ¿no? Y lo importante es que, el, que los niños hoy día, eh, cuando ven eh, cualquier programa de cocina... ...al día siguiente lo comenten en el patio del colegio... ...eso es brutal... ...y eso era impensable hace unos, unos años... ¿no? ...por lo tanto yo creo que como te digo... Eh, eh, ...da mucho más que quita... ...además de verdad y de corazón creo... Eh, ...no porque participo en ellos... ...porque me encanta... ...si no creyera en ellos no participaría... Pero, pero sí que creo que en esos programas al final son mucho más cocina que, que reality o que lo que tú quieras. decir, sí. hay, hay mucha verdad también ¿eh?
1: detrás. Y hace mucho por la difusión lo que dices tú. Mucho, Además, mucho. Hablando de, de infancia, lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase del <risa> principito que es Exacto. la base de uno de tus menús. ¿Tú crees que seguimos comiendo con los ojos?
2: Yo, yo, yo creo que sí, ese menú en concreto, que fue, sí. yo creo recordar en el año, en el 14 o el 15, creo que el 15 a lo mejor, eh, es un menú que reivindica precisamente el volver a comer eh, con el corazón, ¿no? El sí. de, e intentar volver a, a, a lo esencial del mundo de la cocina, que es el sabor. Hay otros cocineros que te dirán que también es la textura, evidentemente, pero también mucho menor propor proporción, ¿no? Eh, no solo hay hay, hay si en ciertos momentos de nuestra vida como te digo estamos hartos de nosotros mismos no siempre estamos cocinando etcétera etcétera e intentas cambiar de camino no y muchas veces el cliente no espera precisamente que cambien no y yo creo también igual que nosotros muchos cocineros de la de la cocina en eh, Alta Cocina Española eh, siempre un poco ha intentado hacer eh, una, una parte muy visual y de mucho show que a nosotros nos gusta también, ¿no? pero en ese momento también era un momento de rebeldía que queríamos eh, eh, darnos un golpe a la mesa a nosotros mismos era una autocrítica a nosotros mismos, ¿eh? es de decir, o sea, es que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no?, como bien decía al principio. Y, y lo esencial en la cocina es el sabor, ¿no?, por lo tanto, volvamos pues, a eso, ¿sabes?, y volvimos a eso. ¿no?
0: Me, me gusta mucho lo que has reivindicado de, de los más peques, porque hace poco, también hablando con Pepe Soya, por ejemplo, nos decía lo mismo, decía que iba a haber una generación que nosotros eh, ni nos podíamos imaginar, donde los más pequeños eh, se habían educado ya, como tú dices, con una parte de nuestra cultura, que es la gastronomía, desde dentro también, o sea, y que los niños ya no es como alguno antes que podía salir, que podemos ser urbano y yo, que somos un cocinillas, sino que ahora la mayoría de ellos quieren estar en la cocina, lo hablábamos de bueno, nuestros hijos de, de que, que te quieren ayudar, que ven o sea, que es que además les apetece, que es que cuando hablamos de educación no consiste en obligar en, en tener a alguien castigado, sino todo lo contrario, que te vean a ti hacerlo para que al final o que vean que es algo que es la televisión, para que ellos también se quieran acercar, y claro. va a ser una generación que va a disfrutar mucho más seguramente de la cocina, porque lo van a ver como eso, como una parte de, de nuestra cultura, aparte de una necesidad evidentemente. Dani eh, vamos a irnos hasta hasta el sur, ¿eh? compartes con Ángel León muchas cosas, pero sobre todo sois considerados los embajadores de la cocina andaluza en el mundo.
2: Como dice Ángel también, ya es una cuestión de, de estar condenado por ser andaluces, pero también es cierto que sale de una manera natural ¿no? y casi innata ¿no? en nosotros, ¿no? porque al final, eh, lógicamente, es con lo que nos hemos criado y con lo que hemos vivido. ¿no? O sea, yo creo que o sea, a mí, eh, cuando me hacen una pregunta en ese caso, ¿no? de que, qué importancia le voy a dar, para mí es la normal, ¿no? o sea, pues mucha probablemente por otro tipo de gente, pero para nosotros lógicamente la, la, la lógica normal y la mínima incluso que le podíamos dar siendo siendo andaluces no
0: bueno yo la verdad aquí habláis de la importancia que le dais a los vinos de Jerez pero qué más compartís Ángel León y tú
2: bueno, yo creo que, que, que pasión y, y ganas por llevar a Andalucía por el mundo, ¿no? Eh, eh, pero como bien digo ahí, lo sigo diciendo, es una cuestión innata, ¿no? O es sea, no una cuestión que tú digas, voy a forzar de que soy andaluz y quiero hacer eso, ¿no? Sí. Es que yo no sabría, de verdad, eh, casi cocinar si, si no hubiera empezado con viendo a mi abuela, viendo a mi madre entendiendo un poco esos gaspachuelos, esos guisos y esa cultura que en mi casa había por por, por por la cocina andaluza y por sus productos, ¿no? Pero que a ellos también les salía de una manera innata, ¿no? Cuando mi padre iba al sí. mercado a comprar cañailla, huevas de jibia, o sea, eh, eh, o sea i, 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 íbamos porque era lo que allí había y lo que usaba, ¿no? O, bueno, y entonces la verdad que en ese en ese sentido sale de una manera innata y compartimos, yo creo que, 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 que prácticamente lo, lo, lo mismo, ¿no? O sea, nos parecemos muchísimo, ¿no? El, 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 nosotros fueron mucho más globales, empezamos mucho antes probablemente, se o sea, llevamos muchos más más años, pero el trabajo que él ha hecho sobre sobre el mar, el inciso que, que, que hace sobre eso y lo que está descubriendo y haciendo, la verdad que es de otro, es de otro planeta, ¿no? O sea, sin dejar de vista eh, su Andalucía, ¿no? Al final porque él, él cocina su mar, no cocina otros mares, ¿no? Realmente cocina cocina a su mar, y a pesar de que
3: el Atlántico y yo mediterráneo, claro, eh, sí, sí. lo que
2: compartimos sobre todo un poco es andalucismo, ¿no? y esas ganas de, de llegar a nuestra tierra y nuestra cultura por todos
1: lados. Que eso es lo bueno, que tenemos esa, esa variedad de, de mares, de mm. costas, esa amplitud que tenemos en la, en la gastronomía, y de chefs, eso, tan mm. diferentes, y a la vez que compartís tantas cosas, que es que da, da gusto a, ver, a veces veros, ¿no? compartir, yo hace poco veía un vídeo que colgabas tú precisamente en un homenaje a Arzac, en el que estabais todos sí, ahí eh, cantando cantándole sí, sí, sí. o sea, bonito. Que, creo que te mantean y todo, ¿no? Sí, sí bueno.
2: Yo solo diaba de pequeño con mi amigo y últimamente mayor me ha hecho un par de... Que te hicieron vuelta y vuelta, ¿no? que
0: Te dieron vuelta y vuelta, digo. Sí,
2: mejor, porque como se ha de punto ya para a estar un poco mareado,
1: ¿sabes? Bueno, Dani, Dani García, estamos hablando con el chef Dani García, ¿qué, qué te gustaría a ti hacer de aquí a 10 años? ¿Lo has planteado alguna vez? ¿Te lo has planteado?
2: Yo... yo... A ver, sí que sí, tengo claro que quiero rebajar la intensidad de trabajo, ¿no? O sea, llevo de los 17, eso lo hablo con mi familia en muchas ocasiones, con, con mi hija, que me da pena porque probablemente cuando pueda hacerla, cuando o cuando pueda llegar a hacer lo que te digo y plantearme un poco a bajar el nivel de trabajo, incluso retirarme relativamente pronto, ¿no? No, 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 no me veo un garzac, ¿no? No me veo... Eh, con muchísimos años en un restaurante y en una cocina, ¿no? Yo, la verdad que, que lo he dado todo durante muchos años y que, que espero que en, en, en X años, puede ser 10, eh, pueda, pueda realmente eh, disfrutar también un poco de la vida y, y pasear por el paseo marítimo y por lo menos no tener un poco esa, esa sensación diaria, ¿no? De, de, de estrés y de no poder hacer muchas veces las cosas que quieres hacer, ¿no? A tu hija, a tu familia y incluso tus amigos, ¿no? De toda la, de toda la vida, ¿no? Y la verdad es que me veo, me veo mucho más tranquilo que ahora, eso te lo aseguro, porque haré todo lo posible para que, para que, para que así sea, ¿no? O sea que, que vamos a la que cocina. Mucho... <risa> Venga, un <risa> bocata. No
0: ¿eh? Dinos un bocata que te guste. <risa>
2: Un bocata que me gusta Hay mucho bocata A mí me encanta el campero o sea, No sé si conocéis El campero malagueño Es un tipo de bocadillo Que se come en todo el universitario uh -huh. eh, Y que yo me lo comía Cuando vivía con mis amigos también Entonces, sí. Yo estudiaba la escuela de Ellos en la universidad Y a mí me encantaba El, el campero de pollo asado ¿Y cómo es? <risa> no, es o sea, brutal pues es un pollo asado con mayonesa Tomate, lechuga metían en un pan
3: oh, Que es un es? medio
2: tipo mollete Enorme, redondo uh -huh. Redondo y tostadito Y es brutal, de verdad O sea, eso sí que es alta cocina
1: ¿verdad? Totalmente ¿Y una tapa que no falte cuando haces así una ronda de bares?
2: A mí me encanta la gamba ajillo.
1: La, gamba ajillo, la No
2: sé si podemos llamar la tapa o no Pero sí, sí, yo creo que claro, sí es algo sí, que sí. se puede tapear sí, sí. O sea, la, la, la gamba al ajillo es algo que comería cada día
0: sí, ¿Qué, qué significa para ti oído cocina?
2: Bueno, cuando mandan ¿no? Yo, yo creo que significa eh, A lo mejor te podría decir poder Pero no, sobre todo respeto. O sea, respeto Yo creo que respeto Respeto,
1: esa es buena, eso es buena Sí, sí señor pues Dani García, que ha sido todo un placer compartir este, este momento de vida y este momento de, de placer para los sentidos que es siempre hablar sobre gastronomía. Dani García, un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo, abrazo a
2: vosotros. Muchas gracias. Saludos. Urbano Canal y Roberto Pablo.
4: Oído
0: Cocina.
2: COPE. Estar informado.
4: Digo pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la alhambra y las ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España, digo España, y qué bien suena esa palabra.
1: Ha estado tan enmarcado en otros proyectos que ni nos habíamos dado cuenta de que han pasado diez años sin mostrarnos canciones nuevas. Quizá porque a los que nos gusta su música no hemos parado de verle y además es tan extensa su obra que cada vez que nos hace falta tiramos de alguno de sus clásicos.
0: Algo pasó por su cabeza hace ahora más o menos un año que de repente tuvo la necesidad de sentarse de nuevo delante del papel en blanco y empezar a componer canciones. Su nuevo trabajo se llama Casi nada está en su sitio. Y en él volvemos a encontrarnos con un Víctor Manuel que muestra sus raíces y sus Forma de ver el mundo Víctor Manuel, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué eh, dices eh, que la inspiración? Dicen que le, le tiene que llegar a uno trabajando para, para que sea productiva ¿Qué fue lo que pasó para que de repente Y después de 10 años Surgieran tantas canciones a
5: la vez? Bueno, yo eh, no compongo entre disco y disco Hago alguna canción suelta Porque me la piden y tal Pero no, no escribo Lo que sí hago es tomar muchas notas Tengo, tengo el teléfono lleno de notas Muchas, cientos y, y bueno, lo que me ocurrió cuando acabé la gira del Gustos Nuestro, ya en noviembre del año pasado, me dijo David, dice, oye... ¿Tú no vas a escribir canciones nuevas? digo pues no sé, ¿por qué me dices? Dice, porque me dicen mis amigos músicos que por qué ya de una vez no escribís canciones nuevas. Y bueno, me puse. Pasaron navidades, estas pasadas, y tenía muchas ganas de... Me sentí pleno, pero con la misma sensación de siempre, que no... se me ha olvidado. Esto se me ha olvidado, este oficio, no sé cómo se hace. Pero me puse a picar piedra y salieron un chorro de canciones. Salieron 24 canciones, más una para... Para Ana 25
1: en poco más de un mes y medio ¿no? Nunca había escrito tanto O sea que con el tiempo, con la edad y la experiencia Pues esa, esa ilusión de componer Sigue surgiendo A veces a borbotones A veces como a gota a gota ¿no? sí, yo, yo creo que más que veo
5: cerca al final Es decir, como estoy más cerca del final Que, <risa> que del comienzo Y digo, bueno, aquí se me ocurren unas cosas Y voy a ver si, si las doy viabilidad ¿no? Y la verdad es que bueno, es una alegría, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta de todo es escribir canciones por encima de todo. ¿Y ha cambiado mucho la forma de, de aquellos comienzos? O sea, hombre, evidentemente ha
0: cambiado porque lo que estás diciendo ahora mismo, ¿no? Que ahora las plasmas en un teléfono. No sé claro. si vas dejándote mensajes,
5: lo escribes o cómo va la historia. No, voy en esas notas de voz que sabes que tienen claro, los sí, teléfonos. Sí, ¿no? Ahí voy dejando las cositas, ¿no? Y me da muy buen resultado. Yo camino mucho por la calle, ¿no? Y siempre caminando se me ocurren cosas. Entonces cada cosa que se me ocurre, que pienso que merece la pena, la meto ahí en. El teléfono.
1: En la canción Diego España, que hablas de Andalucía, de Navarra, de Cantabria, Extremadura, hablas de, de toda España. Haces un recorrido y tú lo has recorrido España pues muchas veces, supongo, en las giras. ¿Qué lugar es el que más te gusta por el tema gastronómico, digamos? <risa> Bueno, ahí. Hombre, yo creo Asturias come, tiene que ser uno. Por, por supuesto. supuesto. Por supuesto. ¿Pero eso, déjalo al lado.
5: Eso ya lo digo en la canción: de comen y cantan como si el mundo se fuera a acabar. Exacto. La verdad es que siempre que voy a Asturias me sorprende lo mucho que comen, ¿no? Pero me lo ponen a mí y me lo como también. O Entonces sea, también. No tanto como ellos, pero como. Pero yo creo que este es un país riquísimo astronómicamente. No solo tienes que situarte, o sea, no puedes pedir una paella en, en Almería, o a lo mejor sí, hay un sitio que la hacen buena, ¿no? Bueno, seguro. Pero, pero... pero que, bueno, que centrándose, digamos, en, en los ejes que tiene este país, es un país fabuloso para, para comer. Y la gente que viene de fuera, sobre todo, lo dice, ¿no?
4: Se lo dije ayer que no saliera hoy, que mañana era la noche de San Juan. Pero no hizo caso y al abrir la puerta le coger las llaves del portal. Que no vuelva tarde, que no beba mucho. Ya sabes que el alcohol le sienta mal. A saber qué vales, a saber qué horas. Entre el gusto de oírle regresar. Si con hambre,
0: Estaba acordándome que este pasado verano, por ejemplo, que estuve en Asturias, eh, había un lugar eh, costero que había menús de cuatro platos, o sea, pero sí. cuatro platos que, o sea, que no es que podías elegir, sino que te comía los cuatro platos. No,
5: siempre son cuatro. No. Yo hace poco estuve también haciendo un concierto ahí en el Oriente, en la Cueva de Unís y también estuvimos en un camping comiendo y era sopa de pescado primero, después pote y fabada Eso, y ¿sí? después carne. Y solo sí, 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 y y, y pedí por si queda hueco arroz con leche. Y pues luego. yo suelo pedir de, de de postre
0: cabrales, o sea, que imagínate, no no lo digo esto no lo digo para mi suegra, que yo sé que estará escuchando ahora mismo. Y como le doy mucha caña, ellas eh, son de Zaragoza, ¿eh? sí, Y entonces sí. yo no digo que en Aragón se coma, ni mucho menos, porque yo sé que es que ella es la excepción, pero es, come poquito. Uh -huh. O a mí por lo menos me pone poquito, no sé qué quiere. Que... <risa> <risa> Oye, eh, esta canción, fíjate, me, me trae ciertos aromas de algunos de tus clásicos, por, eh, que es muy descriptiva, ¿no? sí. eh, Fíjate, hasta, y esto que está desanimada y tiene, pero me iba hasta la madre. O sea, sí. me, me venía ahí... Eh, Reconoces que esta proliferación de ideas para nuevas canciones te causó una gran ilusión que aún conservas. Con el tiempo, con la edad, con la experiencia, ¿cómo se siente esa ilusión? ¿Cómo la notas?
5: Pues me noto, yo cuando me noto cargado, eh, necesito expresar en canciones cosas, situaciones que ve uno a diario en la calle o que me pasan a mí también, ¿no? A veces noticias de periódicos aisladas, ¿no? Que te impactan, ¿no? Y a mí me resulta muy fácil cargarme de ira y de alegría de las dos cosas, ¿no? Me pasa cargarse de ira o de esteticismo y además salen mejores canciones, ¿no? Pero a veces salen canciones también, pues como esta, ¿no? Muy desenfadada,
1: muy descontraída, ¿no? Y que habla de los bares, además. De los bares, sí. <ríe> Por supuesto. En, eh, en las giras, cuando estás por ahí, eh, ¿qué es lo que te gusta? ¿Ir a, a un sitio donde pongan el plato típico de, de la zona o, bueno, o, o a veces se come donde se puede?
5: Trato de no comer donde se pueda, ¿no? porque Ajá. ahí si no patinas muchísimo largo. Trato de ir con agenda ya y si puedo con una reserva maja. El otro día tenía que ir a hacer una cosa nada más por la tarde a Santiago, acompañar a Comayán, un amigo, ¿no? Pero ya había reservado dos meses antes en el mercado de, uh -huh. de Santiago, ¿no? que hay un punto para comer maravilloso, ¿no? Sí. sí, sí. Y siempre trato de, de orientarme, ¿no? Porque es ¿Cuál muy... es tu plato preferido? Me gusta todo. Soy, la verdad es que soy uh, un tragas. Me han dicho que eres... Eso es muy terrible. <risa> Que eres muy cocinilla además, me han dicho. Sí, 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 cocino Y además os diré, estoy acabando un libro de cocina Ahora mismo uh -huh. eh, O sea, que dentro de poco eh, vuelve sí, que... en... <risa> Supongo que en marzo, a abril, por ahí se, se editará, no es un libro de cocina Pues no soy cocinero, ¿no? Pero sí es un libro de memoria de cocina ¿no? de, de las comidas que uno comía Desde que era pequeño hasta que... Cómo aprendió a comer también, porque yo era un pésimo comedor ¿no? y, y al final Me fui orientando y ahora pues he eh, y se, se hacer cosas, se cocina.
0: Es que me han dicho que, o sea que te levantas por la mañana y que vas al mercado. Me lo ha dicho sí. un compañero de, de profesión, eh, de otra casa, pero y que tú decían, o sea que es que, o
5: sea se va al mercado a mirar el producto, compra y luego lo guisa... O sea. no, siempre el mercado voy yo. Oh. Yo por ejemplo no sé planchar, eh, no sé coser un botón. Es decir, las cosas es, hay unas cosas que no sé hacer porque no he intentado aprenderlas tampoco ¿no? sin embargo todo lo que se refiere a la intendencia de la cocina y sus, me ocupo yo ah,
1: y bueno, y, o sea, en los mercados se encuentra de todo, por de supuesto todo. son sitios maravillosos para hablar además incluso con los,
5: con los que están allí vendiendo, claro, en este libro además hablo mucho de los mercados, porque yo siempre que llego a un sitio, si tengo tiempo voy al mercado lo primero que hago es ir al mercado a dar un paseo, no a veces no a comprar nada porque no vas con a lo mejor estás fuera de casa 10 días ¿Cómo vas a comprar nada, no? Pero sí me gusta, me gusta, me apasiona el mercado de Valencia Que me parece el más maravilloso del mundo El mercado central de Valencia Pero el de Cádiz también es genial El de
1: Murcia, y por supuesto la boquería En Barcelona sí, sí, sí. Hay, hay variedad absoluta Dices en el título de tu disco que casi nada está en su sitio ¿Qué sí está en su sitio? Podemos estar seguros, ¿hay algo? Sí, yo creo que sí, lo físico está en su sitio El naranjo
5: de Bulnes Por ejemplo, el mulacén en Sierra Nevada, eso está en su sitio. Pero que a veces hay menos nieve,
0: ¿eh? Pero eso sí, hoy
5: además da, daban la alarma ya. Sí. Es curioso cómo nos hurtan noticias que nos afectan, ¿no? Porque, por lo visto, llevan menguando la nieve y subiendo la temperatura ya varios años en el Pirineo y lo hemos sabido hoy, justamente, ¿no? Alguien enchufa ahí dinero para que no lo sepamos, evidentemente, ¿no? Pero sí, la verdad es que eh, yo creo que lo físico está en su sitio. Lo otro no, lo otro no, porque se, es muy móvil todo, ¿no? Que pasan cosas continuamente que nos descuidamos concentran, que nos desconciertan, eh, la tecnología nos desborda a diario prácticamente, ¿no? parece que tenemos teléfonos inteligentes desde hace 40 años y los tenemos desde anteayer mismo, sí, ¿no? Pues, sí. Y además, pues o sea, ¿no? manejarlos, pues algo. ¿no? O sea, no sabemos ni siquiera lo que hay dentro. Sí, ¿no? es
0: verdad. Imagínate, Víctor Manuel, tiene aquí a Bueno Canal, a quien te habla, Roberto Pablo, y de repente dices a Chechu, que está hoy en la parte técnica, y dices, bueno, voy a invitar a mi casa. ¿A quién os invitarías? O sea, ¿qué, qué producto elaborarías?
5: Ah, pues a veces, uno no muy sencillo, puede ser... Un, un arroz con callos de bacalao, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Callos de bacalao yo creo que a la gente le suena raro. Sí. Que hay mucha gente que no le gusta la casquería, pero esto no tiene nada que ver con la casquería. <risa> Son las tripas del bacalao y tampoco hay gente que le gusta el bacalao, evidentemente. Pero esto es un plato exquisito, muy de pescador. Dinos, danos detalles, dinos la receta. Muy, de pescadores, pues mira, nada, es hacer un sofrito de ajito eh, con tomate y un poquito de cebolla. Eh, después ahí fríes los callos, partidos muy chiquititos y muy limpios. Pues no... No tienen nada sucio el callo de bacalao Y después echas el echas un fumet bueno de pescado eh, Haces el arroz Y después le das un golpe al final de romescu Que es una salsa catalana Ajá. Que se usa mucho en ese plato
1: Y es un plato exquisito Facilísimo Ajá. además fácil de hacer fácil de hacer sí señor, pero hay que darle su toque como a todo. ¿Eres maniático en la cocina? ¿Hay algo que no soportes o que te saque un poco de quicio en la cocina o, o incluso en la mesa, que también todos tenemos nuestra No, en partes.
5: general no. Yo lo único que no como es tomate crudo. Pero debe ser algún trauma de la infancia, ¿no? Porque si sí, lo como cocinado o en gazpacho, o en salmorejo ...pero crudo no lo puedo soportar... ...hay una textura ah. que le pasa a mucha gente... gente sí. ...que le pasa con la cebolla... ...un día sí, sí. Eh, sí. de que Ferran Adrià odia el, el pimiento... ...no sí. o sea, uh -huh. no puede soportar el pimiento... ...Arzac
0: verdad. nos dijo que el pulpo, ¿verdad?... ...o sea, es el una pulpo, cosa que no puede... ...que le
1: recordaba al crack, crack, ¿no? crack, 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 crack ...20.000 20 leguas de... que es un
0: ...vale, estamos comiendo... ...bueno, has hecho esta comida que nos parece... ...además has dejado el arroz en su punto... ...que sí. te conocemos en eso... Qué canción, ¿Con qué canción la condimentamos esta comida? Yo me quedo con Vaya Regalo. Vaya Regalo. ¿Eh? Sí. O sea, porque es todo un regalazo. Sí. <risa> hay
4: días que nacen muertos Y se envenenan hasta el aire Y hay días que traen el cielo Como prendido del talle y salen los corazones a emborracharse de amores Y por besar unos labios Algunos pierden el norte en busca de lo imposible de una tristeza
0: tan Dinos, ¿cuál sería la tapa? O sea, si llegas a un sitio y de repente quieres pedir una tapa, ¿qué tapa sería
5: la que te, te llamaría más la atención? De todas las que hay en nuestra, como decimos en nuestra claro, España que es son bueno, Yo mato por la anchoa. O
3: sea,
5: cualquier cosa que tenga anchoa eh... Yo me he pasado la vida comiendo bocadillos de anchoas. Cuando era jovencito, en el, un club que había ahí en Mieres, donde íbamos a ver la televisión, siempre bocadillos de anchoas. ¿no? Eh, me gusta mucho, recuerdo la primera vez que Ana entró en mi casa, eh, abrió una... Un armario de la cocina y había como 300 latas de anchoa. ¿no? Y dijo: ¿Y esto? Y es que he oído que estaba en extinción. Estoy hablando del año 71, ¿no? eh, Bueno, todavía no se han extinguido, afortunadamente. Lo que sí pasa es que se han encarecido Las Buenas, muy caras. Sí. Cara. Perdona, mira,
1: hace poco. De La Escala y de, de, y de Cantabria, ¿no? Y de de, de Santoña. San 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 es fe... Estuve en una, en una
0: ceremonia de un compañero de
1: aquí y nos
0: pusieron. Era una, eh, co corazones de alcachofa, o sea, alcoholín mm -hmm. de alcachofa, con, con un ancho alrededor y un chorrito de aceite de oliva por encima. Una exquisito No, no buenísimo. una sí, o sea, buenísima.
5: Una Vamos, o sea... Que... Sí. La alcachofa ahora que viene la temporada. Sí. Bueno, yo, ahí la alcachofa... Mato también por la alcachofa. ¿eh?
1: <risa> ¿Cómo definirías este nuevo trabajo?
5: Pues es un trabajo... Es que me lo han elogiado mucho. Y sí, hacía sí. mucho tiempo que no me elogiaban a mí un disco tanto. Debe ser que porque te ven amortizado, ¿no? Y bueno, es que qué le vamos a decir más cosas, ¿no? Qué, qué feo suena eh, eso de amortizado. Sí, sí sí, sí, sí. Evidentemente, sí. a los 71 años estás súper amortizado. Sí, tenía que, no sea, que estar jubilado hace mucho tiempo. Es como esa visión
1: mercantilista,
5: ¿no? El asunto. Sí, sí, sí. sí pero qué que bueno que te ven ya como parte del paisaje, evidentemente. de Hace tantos años que te ven haciendo lo mismo y cantando y tal. Y a veces con más fortuna, a veces con menos, ¿no? Pero sí me han elogiado mucho el disco, dice que es muy entretenido, que es muy variado, en fin, esas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que el disco está bien. Tenía muchas canciones donde elegir, evidentemente. Tengo el disco este hecho, pero tengo para casi otro, ¿no? O sea, cuando quiera hacerlo también. Pues mira, hablando de elegir,
0: eh, eh, o sea, me gustaría saber si tú ya hace mucho tiempo que elegiste tu rumbo o aún así con, su, con tus 71 años de vez en cuando. Eh,
5: no saber muy bien cuál es el camino a elegir. Hombre, a veces dudas, ¿no? Pero son cosas puntuales, ¿no? Pero yo, sí, el rumbo yo creo que conviene fijárselo antes, ¿no? Porque llegar a los 71 sin rumbo estaría seguramente bajo un puente, ¿no? Vale, <risa> <risa> bueno, sería un
1: buen ejemplo. Yo por lo menos voy a poner en casa decirlo, ¿ves? Mientras Manuel <risa> tampoco tiene alguna... <risa> <risa>
0: Vamos
1: a escuchar, allá arriba en el norte.
4: Cuenta el río que fue manantial, donde crees que voy a ir a parar. El bosque le habla a quien quiere entrar y en la niebla parece flotar. Pregunta al ciervo que sale a pastar y no sabe por dónde empezar. Ayer el oso se encontró un panal. Con sus crías lo festejará Allá arriba al norte Entre el monte y el mar Encontré un paraíso natural Ahí arriba el norte que te puedo
0: culpar. Hoy nos acompaña Víctor Manuel eh, Casi nada está en su sitio es un nuevo trabajo pero estamos viendo que dentro de por ejemplo eh, de lo que es el guiso de este álbum está todo muy bien colocado está al dente eh, no se ha pasado nada no hay ninguna quemada o sea las canciones están en su punto que eso eh, tiene una laboriosidad y ya estamos también conociendo que, que hay, bueno por lo menos sabemos que va a haber otro próximo porque las canciones también están ya ahí metidas sí. en el
5: horno pero con el horno flojito <risa> Sí bueno tengo Sí, por lo menos el 70% del próximo disco ya lo tengo escrito.
1: Vamos a tu tierra, de todo lo que te ofrece Asturias, paraíso natural. Si tuvieras que elegir un producto, que tiene que ser difícil, ¿eh? La pregunta es, difícil, eso, sí. o sea, ¿cuál piensas que sería el más representativo? Yo creo que la buena faba,
5: la faba que es tan difícil de encontrar hoy día, no pero la buena faba, la auténtica, sí. ese
1: es el producto yo creo más característico. De Asturias y es carita de cuando la encuentras pero merece la claro, pena porque eso queda lo bueno es caro. Ayer hice una fabada buenísima.
5: Sí, ¿Con qué? Sí. Fabada, o sea, con pues, sí. con pango. Eh, sí, con, con pango y de fada fresca, ¿no? Que no siempre se encuentra, o sea. tienes que pillarla justo en el momento congelarla. Ahora es
0: buen tiempo, o sea, ahora sería No, ahora ya sería ya seca, sabes. ya está, ya está ya seca, no?
5: seca, Vale. De los productos del mar, ¿con cuál te quedas
0: de esa costa cantábrica?
5: Yo creo que el más, más de todos el Percebe, ¿no? el, el más marinero, el que más, el que te metes el mar en la boca, ¿no? Sí. La ¿Quién sería, o sea, qué hambre tendría el primero que se comió un Percebe? Porque Fíjate, que, eh,
0: una cosa fea, parece una uña ahí. Para, ¿no? para sacarlo del mar, mar ahí, corriendo y, peligro. peligro que es. Sí, 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 además,
1: sí, ¿no? O los oricios que también ¿no?
5: sí, los oricios, sí, oricios son, yo, son yo, más o sea. que en Asturias están en veda. Sí. Ahora ya desde hace dos años, porque habían escaseado mucho. Y, y lo suelen llevar de Galicia, Ajá. Asturias. ¿Lapas
0: has comido alguna vez?
5: Sí, buenísimas. ¿Llapas? Jampares, se llaman en Asturias ¿Llapas? Jampares, ¿Llapas? jampares con arroz. <risa> es un piso buenísimo también. Y de los quesos, que hay también muy buenos. Ahí muy en... buenos. Alteuca. Es el país de los 100 quesos. Sí. En Asturias hay 100 quesos sí, sí, sí. catalogados. Pues mira, hace muy poco estuve dando el pregón del Gamoneu claro. en Onís, ¿no? Y estuve allí con, con los pastores, con la gente que tiene el ganado, ¿no? Y me ha dado una ternura a un chaval que fue el que ganó además este año, el gamoneu del monte, del, del puerto, que tenía 26 años. Hacía muy poco que estaba haciendo queso, aunque viene de tradición familiar, ¿no? Y estaba muy preocupado porque había nevado esa mañana y decía, tengo el ganado en el monte, Ajá. no puedo subir a guardarlo. Está el lobo por ahí rondando, ¿no? Y claro. Entonces, claro, entonces son tantas cosas las que te muestran ellos en un momento de sí, sí. Una, una vida tan... Precaria, tan leve, ¿no? Y viviendo en un entorno además, pues, brutísimo, como son los picos de Europa, ¿no? Uh -huh. Pero el gamoneu me gusta mucho, me gustó mucho. Me regalan un queso de 7 kilos salvaje oh, y ahí estoy haciendo cuñas para regalar a los amigos. Recuerda la próxima vez
0: que vuelvas por aquí que <risa> tienes
5: <Gracias> tus amigos. <risa> <risa> tus hijos Marina y David, ¿qué tal comedores son? Bien, come muy bien. bien. Marina era una comedora que recuerdan todas sus profesoras del colegio, ¿no? Por el tormento de dar la comida a Marina, de preocuparse por qué comiese, y así todo se llenaba los bolsillos de, de trozos de comida para no comerla. Pero después ya, cuando fue creciendo, se interesó ella mucho por la cocina, y, y cocina muy bien. La verdad es que técnicamente me da cien vueltas a mí, porque estuvo ahí metido en un programa de televisión, y aprendió mucho, ¿no? Y David siempre ha comido bien, desde muy pequeño. David, ¿cuánta culpa tiene de, de, del último sonido de Víctor Manuel? Ya no solo de este álbum. Toda, 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 toda. Él decidió cómo tenía que ser el disco. Yo lo único que hacía era mandarle canciones. Y él decidió que este disco tenía que ser más guitarrero que los anteriores. Y que tenía... Tenía que tener otro, otro ángulo de visión y él fue el que decidió todo eso. Felicítale, ya le felicitamos desde sí. aquí, pero fe felicítale de, sí. de nuestra parte. Es que David, además, es un tío es rigurosísimo, no te pasa una, ¿no? No, te, no te deja, sabe lo que quiere y te ata allí en el estudio con una cuerda si hace falta, <risa> pero hasta que no acaba
1: la cosa como él quiere no te manda para casa. Qué bueno. Vamos a hacer un, un breve recorrido así por la tapa que más te guste. ¿eh? Cuando sales por ahí a tomar a un bar, a una barra la etapa en la que la que buscas eh, busco ya, hablé de la anchoa en
5: otro Chico, momento, claro. pero bueno, el, el paraíso yo creo de la tapa es el País Vasco, ¿no? sí, sí, es, Ahí Hay ahí, de todo, las, gildas, ahí, ahí está o, todo. las Bueno, yo compro gildas todos los fines de semana. <risa> y no nos referimos <risa> a la peli. <risa> la gilda es que es un invento maravilloso. Sí, sí, maravilloso, sí. maravilloso. Sí, sí, sí. Un bocata. Eh, un bocata, <risa> bueno, ya no voy a decir más de anchoas porque <risa> <es una risa> Me parece una pasada. Pero hay un, un bocata maravilloso que yo comía todas las mañanas en Bolonia cuando estaba grabando ¿no? que es un, un pan que tienen allí, que es la piadina y Ajá. que se mete
1: una, un queso blando y se mete rúcola dentro nada más, ¿no? y es manjar Dice el dicho que al pasar el túnel del Negrón, eh, la sidra vinagra y sabe peor. ¿Esa, ¿Cuánto hay bueno, de cierto? No, yo creo que no, yo creo que no. Que es, son
5: esas cosas de Asturias, me ¿no? dicen, no, no, esta sidra no puede ir a Madrid, que no sabe igual. Yo tengo sidra buenísima en casa siempre y sabe igual en Madrid que en Asturias. Quiero decir una cosa que recuerdo
0: un día en Asturias, con unos amigos, era más joven, y estas barbaridades que
5: hace es que pedimos
0: un amigo chiqui, pidió un bocadillo de cabrales con chorizo de compango. Y entonces le dijo el camarero, le dijo no. Le dijo, mira, es que el bocadillo, si quieres el, el bocadillo de cabrales, solo cabrales, si quieres hago otro bocata de chorizo y tal. El tío dijo, bueno, pues hazme dos bocadillos. Y lo que hizo fue... Sacó el chorizo. Y, puso, y le dijo luego no, el hombre que va a tener un una ardor esta noche: y dijo, la, el queso cabral es solo, solo mezcla con sidra.
5: Claro. ¿Eh? Y eso puedo... esa, sí, esa, sabes, es saludable. el cabral es brutal, brutal, es poderosísimo, te come cualquier cosa sí. que le pongas al lado. Sí. Claro que sí. ¿A qué te
0: suena la expresión
5: oído cocina? Oído cocina. Es muy clásico. ¿no? Pero si tú, si tú la
0: oyes en un bar, es porque has pedido que no sean anchoas. <risa>
5: a mí me gusta todo eh pongo vale, vale. siempre como ejemplo las anchas porque es un bocado exquisito no pero yo me me pliego, ¿no? Que, si que lo que haya, o sea, lo que no pido son locuras o que estén fuera de carta o, o obligarle al cocinero a que haga un invento porque yo se lo digo, ¿no? Que, si que hay, la gente hay unas cosas que sabe hacer y son las que suele poner en la carta, entonces no te tienes que salir de ahí, ¿no? Y que
1: cada cosa tiene su tiempo, porque hablábamos de eso de que, de esas mezclas raras y luego es que hay gente que viene de fuera de Asturias y viene a pedir para cenar una fabada y lo lógico es que el camarero le mire como si estuviera loco sí, está y esté seguro. <risa> está en Navidad ¿Algo especial que soléis hacer? En Navidad
5: siempre hago un extra y, y compro angulas, pero las compro mucho antes. Uh -huh. Las compro ahora que empieza, ya se levanta la veda, las compro ahora que valen justo la mitad que en Navidad. Uh -huh. Las congelas y saben exactamente igual. ¿Asado? Asado, sí. Normalmente hay pelea en casa siempre, porque eh, marinas más de cordero. Y el resto de la familia de Pularda Entonces a veces le hago cordero para ella Y Pularda para todos los demás En mi casa había esa discusión
0: Era entre cordero y cochinillo Y al final se hace las dos cosas Y bueno, cuando... cordero y cochinillo Pero Esos no días que, que
5: se va
1: Y tratando esas Asturias si hay, si hay un pitu de Calella También bueno, se de...
5: Pitu de Calella es un invento buenísimo sí. Pitu de Calella con arroz un... ¿Con qué canción
0: hacemos ya la... la sobremesa? Después de todo lo que hemos ingerido ¿Y con cuál piensas que debemos irnos?
5: ¿Con cuál? Pues que... cuando acabes te vas. Víctor Manuel, muchísimas gracias 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 a vosotros. Profesor. Gracias.
4: Quiero sentir el arrullo del mar y ver la lluvia detrás del cristal. Quiero creer que la felicidad viene a ciegas y a ciegas se va. Quiero ser luz y poder alumbrar, quiero ser hermano y poder ayudar, quiero ser aire para respirar y dar voz al que nadie le da. Cuando acabe este vas seré un poco mejor, aunque puedo caer. Y ser lo que ahora soy Bueno a tiempo parcial Como cualquier mortal Me sobra corazón Y falta voluntad Hay quien pudiera aprender a volar, hay quien supiera saber esperar, hay quien consigue calmar la ansiedad, solo viendo la vida pasar, no cuesta nada soñar por soñar. Reinventarse o volverlo a intentar Como cada año que va a comenzar Prometemos de nuevo cambiar Cuando acabe este vals Será un poco mejor Aunque puedo caer Y ser lo que ahora soy bueno, tiempo parcial, como cualquier mortal, me sobra corazón y falta voluntad, cuando acabe este mar. Este vals será un poco mejor.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. Bueno, te hablamos ahora de una zona que lleva siglos produciendo algunos de los mejores vinos de España y, por lo tanto, del mundo. Su territorio se extiende a lo largo de cuatro provincias y 3.000 kilómetros cuadrados. La uva tempranillo encuentra su hábitat, ideal en este valle de gran altitud, rodeado de páramos, donde la gran variación de temperaturas entre el día y la noche extrae de la uva todo su potencial. Estamos hablando de la ribera del Duero.
1: Reconocida en el mundo entero como una de las principales zonas de producción de grandes vinos, no es hasta 1982 cuando nace la denominación. De origen. A partir de entonces se van consolidando algunas de sus grandes bodegas y vinos de prestigio. Hoy a nadie le resultan desconocidos nombres como Vega Sicilia, Pesquera, Torre Milanos o Heredad de Peñalosa. La cosecha de este año ha sido de las más largas desde el 17 de septiembre hasta la última semana de octubre, pero ¿habrá sido buena? Que esta es la pregunta que todos nos hacemos, pues lo vamos a preguntar a los que saben de esto. Tenemos con nosotros hoy a Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera del Duero. Bienvenido, Enrique.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Eh, Miguel Sanz, director general de la Denominación de Origen. Hola, ¿qué tal? Y Agustín Alonso, director técnico de la Denominación de Origen de Ribera del Duero, también está con nosotros. Bien Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, podemos adelantar que ha sido una buena cosecha, pero vosotros sois los que tenéis los datos. ¿Cuántos kilos se han recogido este año?
6: Bueno, pues los kilos están ahí, son 125 millones de kilos de uva Estamos hablando de la segunda cosecha mayor en la historia de la denominación de origen dado que en el 16 fueron 133 y sobre todo, sobre todo más que los kilos que, que sí que importan pero en Ribera Duero sobre todo importa la calidad ¿no? Un año de una gran calidad, una sanidad del agua increíble y bueno, es el resultado de unos grandes vinos que tenemos ahí Van a estar sobre la mesa sin tardar nada ya.
0: ¿Y esta cosecha cuándo vamos a empezar a disfrutarla?
6: Pues ya, en breve. Yo creo que ya los tintos jóvenes y rosados, que son de, una, de un gran aprecio por la gente, estarán en el mercado ya en muy pocos en muy pocos días.
0: Ya. Digo porque llega la Navidad, ¿para Navidad vamos a poder ya consumir?
6: Sí, 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 seguro que sí. Seguro que hay vinos ya del 18 en el mercado con perfectamente para tomar y muy bien.
1: ¿Qué factores son los que influyen ¿no? a la hora de obtener esta cantidad? ¿Cuáles son...?
7: Agustín, yo creo que el factor fundamental que afecta a Ribera del Duero es que, bueno, pues que la gente tiene una concienciación muy clara en torno a que no es una zona en la que se pueda producir eh, cantidad. Entonces la apuesta es constante por la por la calidad y eso justamente junto con unas condiciones naturales únicas y tener una de las últimas maduraciones de, de Europa en vinos tintos y tener un ciclo muy corto y muy extremo, eh, pues al final da unas características particulares, peculiares. Deslocalizables y que se basan fundamentalmente en la calidad. No voy a intentar
0: adelantarme mucho, ¿no? Porque ahora estamos hablando y vamos a disfrutar de, de la que es la, la cosecha que es presente, ¿no? Pero por ejemplo, todas estas lluvias que estamos recibiendo, esto va a afectar para la próxima?
7: En principio sí. Hay que tener en cuenta que en la vid, en general y en la zona de ribera del Duero, que es una zona poco productiva para buscar calidad, se cultiva fundamentalmente en secano. Este cultivo en secano significa que necesitas una reserva de agua y al final nuestros suelos están actuando como colchón, como reservorio de agua para, para la próxima cosecha. O sea que la próxima
1: cosecha se prevé buena también, ¿no? Todavía es mucho, mucho <risa> Yo
7: diría que todavía tiene que pasar muchas noches a
1: a, vamos a, a hablar entonces del actual. ¿Cuáles cuál serían las características del vino que vamos a obtener
7: esta cosecha? Pues lo cierto es que estamos muy contentos, nos ha respetado mucho el mes de octubre, que no es fácil en una zona tan, tan brusca de temperaturas como Ribera del Duero, y al final nos hemos encontrado con unos vinos que tienen un color apabullante, la verdad es que es un color potente y precioso, una nariz que recuerda sobre todo aromas muy frutales y muy, muy agradables con tonos de mineralidad y una boca muy equilibrada, con buena acidez y con un tanino medio que les da un puntito más atlántico parecen riberas más de los que teníamos en los años 90 y menos de, de los de, como diría algún ecologista poscambio climático
0: Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, eh, ¿qué supone para ti, por ejemplo, eh, sabiendo que este año además, eh, pues, eres la máxima autoridad en este caso no pues eh, ha sido una buena cosecha eh, los vinos seguramente en cuanto estén en el mercado se van a vender bien somos un país que cada vez además de siempre no se acepta muy bien el vino pero cada vez yo creo que hay no quiero decir moda ¿eh? pero sí que hay más consumo no y además de forma eh, considerable moderada como se debe eh, de tomar las bebidas alcohólicas qué supone para ti de repente cuando te dicen oye no sé si te tienes recibes una llamada del resto de y te dicen es que este año nos salimos
6: hombre pues eh, tranquilidad satisfacción no una satisfacción muy grande porque, lógicamente, necesitamos, Además, necesitamos una cosecha así, ya que veníamos pues, de una que, que que había sido, no de calidad, de calidad buena, pero de cantidad muy corta, ¿no? Entonces, la Rioja del Duero necesitaba estar ahí otra vez, y va a estar encima, porque la preocupación que teníamos, como hemos comentado anteriormente, es que hubiera mucha uva, pero que no diera la talla, ¿no? Entonces, es una preocupación permanente que tenemos los viticultores y bodegos de Rioja del Duero con la que convivimos, o sea, es nuestro nuestra gran inquietud, ¿qué va a salir este año? pues Bueno, pues encima ha salido, como digo, una cantidad importante y encima con una calidad, como ha dicho el director técnico, francamente muy buena, pues motivo de satisfacción enorme y tranquilidad. ¿no? De...
0: Al consumidor no se le puede engañar, ¿no? o sea, me refiero que no vale decir un año, oh, este año nos ha, ha sido buenísima y tal, y luego cuando llega lo echas en la copa, lo para, dices no...
6: No, lo, lo bueno que tenemos en todo esto es que lo que decimos luego lo cumplimos. Es decir, aquí no se puede decir, al consumidor se le caña una vez, dos no. Y yo creo que al finales ese es el gran éxito de Ribera Duero, ¿no? que la calidad la ha tenido en su ADN permanentemente. ¿no? Es decir, yo digo que lo tenemos interiorizado: es decir, la calidad es nuestro futuro, no tenemos otra opción. La cantidad por kilos por, por hectáreas no nos interesan y tenemos que ir el otro camino que yo creo que lo hemos marcado muy bien y vamos a seguir en él
1: Bueno, una pregunta para Miguel Sanz director general que, 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 ¿Cuál sería la característica principal a la hora de vender un vino de Ribera del Duero en lo que se puede destacar? ¿no? en qué, ¿Qué es lo que diferencia Ribera del Duero de otros vinos españoles? Que, bueno, sabemos que la, la proliferación de denominaciones de origen es, es brutal ahora mismo en España, ¿no? Yo diría que
8: junto con la calidad, que es una calidad percibida, yo diría que es la consistencia de los vinos. Es decir, los vinos son buenos año tras año. Un consumidor que eh, haya consumido los vinos de 2014, 2015, 2016 va a encontrar esa consistencia. Por tanto, cuando compra un Duero sabe lo que va a encontrar cuando lo abra en casa. Y eso es una garantía... Para el propio consumidor. Y luego que somos capaces de ofrecer para cada franja de precios la mayor calidad. Es decir, sí. habrá consumidores que no quieren gastarse más de 10 euros en un vino tinto. El Rivera... Y tienen grandes vinos. Efectivamente. Efectivo, ¿eh? Pero luego el que quiera gastarse hasta 20, hasta 30, hasta 60, se va a encontrar un Rivera Alduero Y más, más quien pueda. <risa> Lo que pasa
0: es que estamos hablando que ha habido, o sea, en este, podemos decir, en el 2018 confluye cantidad y calidad. ¿Eso va a significar que el precio pueda a lo mejor disminuir un poquito? ¿De los grandes vinos, de los que 60 se bajen a lo mejor a 50, de los de 40, 30 y estas cosas? El precio lo pone siempre al final el mercado, es sí, decir, más. es el consumidor
8: el que decide si un producto merece la pena el precio o no. Es verdad que esta cosecha lo que nos va a permitir es darnos aire porque el año pasado con 55 millones de kilos, es decir, una caída del 60%, en las bodegas lo pasaron mal. Y, y hubo poco vino en el mercado. Ahora se si vamos a recuperar las posiciones que teníamos. Entonces, los, los, tanto los bodegueros como viticultores van a poder respirar.
1: Uh -huh. es...
6: forma, me gustaría puntualizar sí. en cuanto a lo caro o no caro. Yo siempre digo me gusta decir, ¿no? y además porque es verdad. Ribera del no es más caro, vale más, vale más. ¿Por qué? Porque realmente hay suficientemente un trabajo muy importante detrás que, que de alguna forma cargarle a los costes de producción. Y Rivera duro de alguna forma u otra es. vale más. no es más caro. Yo creo que eso es importante.
1: Enrique, otra otra pregunta. Eh, claro, estamos hablando de. de eso. de una, una gran cosecha, eh, en, en cuanto a números. pero eh, claro, para los oyentes lo que. cuando hablan de cosechas excelentes, muy buenas, buena. esto todavía nos queda tiempo para saberlo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué define que una cosecha sea excelente, a diferencia de una muy buena, buena o regular, ¿no? Que también las hay. Bueno, que Malas que... no hemos tenido, me parece.
6: Sí, sí, la, ah, habido, la ha habido. Alguna, pero
1: hace años, no, efectivamente. Cuando nace urbano. <risa> <Pero> seguramente, seguramente. <risa> sí, sí. La a ver, <risa> hombre,
6: hoy, 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 sí, sinceramente, que hay una cosecha mala, eh, hoy es muy complicado. Quiero decir, muy complicado. Hombre, el tiempo, la verdad que manda mucho en todo esto, ¿no? Pero que haya una cosecha mala es un resulta complicado. Y digo por qué. Hoy realmente, como digo, el trabajo es un tra el trabajo de la viña es importantísimo, ¿no? es fundamental y el trabajo se hace muy bien. Entonces, hoy pensar en una cosecha mala no es una cuestión de que lo pongamos porque creemos, no, es que realmente no la hay. Hace años las hubo porque realmente pues en la climatología y el trabajo que que no se hacía en la viña que se hace actualmente, pues hombre, Contribuía a que fuera de otra forma, uh -huh. hoy sinceramente, pues hombre, hay años mejores y peores, de hecho es que en Riberalduero no nos regamos las vestiduras, cuando uh -huh. una cosecha la tenemos que poner buena, porque consideramos que no da más allá, la ponemos buena, curiosamente, luego siempre da más, o sea uh -huh. porque nos quedamos por debajo. es decir hay que tener en cuenta que en Riberalduero cuando catalamos la cosecha que lo hacemos de una forma dentro de lo que se puede hacer muy rigurosa luego siempre la gente se encuentra algo mejor de lo que nosotros hemos puesto. Yo creo que es importante tener en cuenta.
1: Sí, desde luego, que las expectativas vayan siempre un poco por debajo del resultado final, ¿no?
6: Exactamente.
1: Agustín, ¿en qué proceso
0: estamos ahora mismo? Estaba hablando Enrique de pues eh, la laboriosidad ¿no? que, que tiene la viña. ¿En qué proceso estaríamos ahora mismo después de ya haber hecho... Se ha recogido la uva, sabemos que ha quedado unas cuantas para que el día que 31 las podamos también comer por la noche, pero el resto ya estaban pisadas o están elaboradas para que se han convertido en vino. ¿Y ahora mismo qué se está haciendo? ¿Se la deja reposar? No sé si tiene vacaciones o hay que trabajar también.
7: Ahora, ahora mismo a la viña en de Rivera del Duero le hemos mandado unas merecidas vacaciones en el Caribe. Bueno, en el Caribe no porque hace mucho frío, pero las vacaciones sí son merecidas. Tiene que pasar por una fase de reposo invernal en la cual se llama agostamiento, va, las reservas de la planta van acumulándose en tronco y raíces, fundamentalmente, y luego después de la poda pues serán las reservas que utilizará para brotar en la próxima primavera. Agustín, eh, yo, eh, bueno, no,
1: no sé si, si Agustín o Enrique o los dos, vosotros me contestáis. Ya eh, sí, Ya os, os pisáis vosotros a, a vuestro gusto. Eh, ¿Hubo algún año en el que pensasteis que, que la Ribera del Duero podía morir de éxito? ¿Podías, de, 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 esta, de esos... ...acumulación de temporada tras temporada... ...de funcionar tan bien... ...se estaba produciendo tanto que, que podía... ...podía tender a, a bajar la calidad.
6: Yo creo que no, yo creo que no... ...porque al final... ...es cierto que La Ribera es un recorrido... ...francamente sí. bueno, ¿no?... ...si analizamos desde el 82 hasta la fecha actual... ...son muy pocos años... ...dentro hablando de vino es muy pocos años... ...y el recorrido es fantástico, es un recorrido perfecto... ...pero yo creo que... ...hay mismo tiempo que queremos y consideramos que tenemos un producto de calidad, tampoco nos miramos al ombligo demasiado. Es decir Queremos que estamos en el mundo y hay que luchar cada día porque esto mejore. Entonces yo creo que todo eso da lugar a que seguramente no suceda esa situación, que el éxito nos pueda aguar en un momento
7: dado Lo cierto es que cuando estás en Rivera del Duero, lo voy a decir desde un punto de vista técnico de los anólogos de la zona y compañía, es una zona en la cual ves que está completamente en, en ebullición. De hecho, se intentan atraer a Rivera del Dore es una cosa muy curiosa, porque se intentan atraer y estudiar, investigar las últimas tecnologías que se desarrollan en cualquier sitio del mundo, desde California hasta Brisbane, da igual donde, donde vayas, pero es curioso porque en Rivera se utilizan para intentar mantener lo que tienes puro tú e impureza, para intentar mantener la tradición, pero haciéndolo de una forma mejor. Eso en realidad es una apuesta muy importante por la, por la calidad nuevamente y por intentar que el consumidor al final tenga un producto especial para, en muchos casos, con un Rivera una ocasión especial.
0: Pues eh, especial ha sido esta charla. Yo lo que sí que os pediría, yo sé que un buen vino, lo decimos, igual que una buena canción no tiene ni tiempo, ni época, ni edad, ni, o sea, y puede sonar en cualquier momento, un buen vino también se puede tomar en cualquier momento y no necesita, siempre pensamos, ay, ¿con qué lo acompañarías? Pero yo se sí os voy a pedir hoy que si vais a abrir un Rivera del Duero, cada uno el que más os apetezca. Por ejemplo, estamos ya, digo, pensando un poco en las Navidades. ¿Con qué lo acompañaríais? ¿Os ponéis la copita? ¿Vamos a ir ¿Por la tarde, al mediodía? Vamos a, a empezar... Sí, sí, por,
8: por Miguel, yo me voy con algo más filosófico. Yo con, con un buen grupo de amigos y una buena conversación. Pero, no me, pero no te preferido. comas los amigos. <risa> <risa> bueno, a lo mejor comienzo que luego nos inviten. Enrique Pascual.
6: Pues hombre, yo la verdad que... ¿Con qué lo maridaría yo 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 particularmente no 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 participo del maridaje dentro del mundo del vino ¿no? Mm. Eh, cualquier vino que sea bueno está bueno con cualquier comida, ¿no? que sea buena también, es decir, al final, cuando tú eres bueno encaja perfectamente.
0: Te lo han puesto difícil Agustín, uno con los amigos, el otro se han dejado ahí todos, ¿sabes? Filosofía a ver ahora tú. Eh, no sé, con unas
7: elecciones, ¿no? <risa> <risa> no en realidad yo creo que lo importante lo, es lo que ha dicho, es un poco el conjunto de lo que han dicho ambos yo creo que un vino es eh, un producto idónico, pero sobre todo es un producto para el disfrute, y desde este punto de vista al final lo importante con un vino es, un, es compartirlo, no hay Nadie que le guste el vino que no sea generoso para compartirlo. Y creo que la mejor forma de maridar un vino. Al final no es tan importante ni el plato que te vas a comer, ni el vino que te vas a beber. Lo importante es la relación, el poder mirar a los ojos de la persona que tienes enfrente y que eso ayude a disfrutarlo. Pues vamos a, vamos a ponerlo en práctica. Sí, pues vamos a ello.
1: <risa> <risa> Yo creo que podemos ir a tomar unos vinos ahora mismo. Muchísimas gracias Enrique Pascual, presidente sí, del Consejo gracias. Regulador, Miguel Sanz, director general. Muchas y gracias. Agustín Alonso, director técnico. Muchas gracias por muchas vuestro gracias, interés. Oído Cocina.
0: Pum, 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 que el próximo ya estaremos en diciembre y las navidades se acercan.
1: Hasta el próximo programa.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: Cope, estar informado.